0: Agora. Agora você vai ouvir na 98 FM mais um programa líder de audiência. Primeiro hum. lugar, primeiro lugar no Ibope 98 FM. Alô
1: Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba, Renato.
0: agora. O momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo.
2: Eu estava no trabalho quando recebi aquela mensagem da minha namorada e olha não sei nem explicar o que eu senti, porque foi assim, de supetão. Oi, Rua, se estiver de pé, senta, porque eu tenho uma notícia muito séria. Queria te contar pessoalmente, mas sei que não vou conseguir me segurar. Você vai ser papai. Eu tô grávida. Eu li aquilo e juro. Até pensei na possibilidade de ser uma brincadeira. Mas aí ela mandou uma foto do teste que ela tinha feito. Olha, não que fosse uma notícia ruim, pelo contrário, até porque eu amava a Melissa. Mas é que eu não estava esperando. Sabe? É o tipo de notícia que um cara não está preparado 24 horas para receber. Imagine. Ela nem comentou que estivesse desconfiado ou coisa assim. Foi logo contando a novidade na bucha estávamos juntos há quase um ano, onze meses e seis dias para ser mais exato e acho que não preciso nem dizer que eu era apaixonado por ela e era mesmo sabe coisa sabe aquele tipo de amor assim que que te pega que você não consegue pensar mais nada fiquei meio confuso depois daquela mensagem até porque a gente se cuidava tanto mas enfim devíamos ter vacilado em algum momento, né? Depois que consegui me recobrar um pouco, liguei para ela. Nesse momento, eu já estava mais tranquilo, já não estava mais tão em choque. Quando perguntei se ela estava falando realmente sério, ela confirmou. Até porque, né? Chegou a mandar o o, o o teste, o exame pelo WhatsApp. Falou que não era fazia algum tempo que ela já estava meio desconfiada. Aí resolveu fazer o teste para ter certeza. E a certeza veio. E depois me fez aquela pergunta. Você por acaso falou com a tua irmã? Com a minha irmã? Não, por quê? Ué, você não vai acreditar. Parece que você não sabe ainda, mas ela também está grávida. Como é que é? Você tá falando sério? Mas como é que você soube disso? A gente almoçou juntas ontem. Aí ela me contou. Aliás, foi depois disso que eu resolvi passar na farmácia e comprei o teste. Olha, por mais aquela eu não esperava. Sabe, minha irmã também estava grávida e nem eu sabia. Ela tinha contado para minha namorada, mas para mim não. Antes de nos despedirmos, a Melissa ainda falou. Liga para o teu cunhado. Conta que você vai ser papai também foi o que eu fiz. O Sandro naturalmente já sabia que a minha irmã estava grávida, né? Porque os dois já tinham conversado sobre o assunto. Pelo menos ele sabia, né? Porque pra mim, minha irmã não tinha contado. De qualquer maneira, era uma notícia boa, claro que era, né? Até porque ele também se gostavam muito. E aí já aproveitei, né? E contei a minha novidade também, que eu também seria papai ele ficou surpreso. Nossa, que coincidência. Pois é, também achei. Mas vai ser uma coisa boa. Nossos filhos vão poder crescer juntos, além de primos, vão ser amigos um do outro, né? À noite, minha irmã passou em casa para contar novidade para a família toda. Novidade que para mim naquelas alturas já não era uma novidade nenhuma, né? O detalhe é que ela ainda não sabia sabe que a Melissa também tinha engravidado e quando dei a notícia ela fez aquela cara de surpresa nossa eu estive com ela hoje a gente almoçou e a danada não me falou nada expliquei que a Melissa já estava desconfiada mas durante o almoço ainda não tinha certeza até porque foi justamente por aquela novidade da minha irmã que ela foi lá fazer o teste de farmácia, enfim todo mundo ficou feliz ali em casa também não teve um, sabe? Que não recebesse a notícia, as duas notícias né? Com alegria eu queria ver a Melissa naquele dia mesmo, queria comemorar com ela mas como ela tinha faculdade não podia conversar deixamos para nos vermos no dia seguinte, na hora do almoço só que esquisito ela não me pareceu tão feliz assim pelo menos não do jeito que eu imaginava. Eu até perguntei, nossa, que cara é essa, amor? Até parece que você não ficou feliz com a gravidez? Ela só me olhou assim com aquela cara, mas não falou nada. Perguntei se ela já tinha contado lá para a família dela, e ela falou que não, que estava criando coragem, esperando o melhor momento. Até porque tinha quase certeza de que sua família não ia gostar, ia criticá-la. Porque uma gravidez naquele momento iria atrapalhar um pouco a sua vida, seus planos, já que ele estava no terceiro ano da faculdade. Olha, nesse ponto, realmente, seria uma coisa que não dá para negar, né? Ia atrapalhar um pouco. Só que fazer o quê? Agora que já tinha acontecido não dava para mudar os fatos, né? De todo modo, senti a Melissa meio esquisita, não sei, achei até que no dia anterior, quando me contou e depois que a gente falou pelo telefone, ela tava mais animada. Naturalmente que fiquei meio preocupado, inclusive ela falou que não tava preparada para ser mãe. Até porque tudo tinha acontecido assim, de uma maneira tão inesperada, não sei, ela Sei lá, será que ela não estava querendo ter aquele filho? Por conta da faculdade sei, ou, ou das dificuldades que estavam por vir? Porque a gente sabe, né? Filho é uma coisa maravilhosa, mas é um trabalho e uma responsabilidade. Imagina, para começar, éramos apenas namorados. Não fazia nem um ano que estavam juntos. Mas é como eu já falei, né? Não dava para voltar ao passado. De modo que tínhamos que encarar. Eu também não me sentia preparado. Também estava com um pouco de medo, mas. Eu queria conversar com ela sobre os planos que teríamos de fazer para o futuro. Porque com aquela gravidez, ia mudar tudo na minha vida e na vida dela. Mas ela falou que não queria falar sobre aquilo no momento. Sabe? Quando eu insisti. Ela, inclusive, meio que se irritou. Juan, para, por favor, tá? Já falei que agora não quero falar sobre isso. Aliás, me leva de volta para a empresa, eu estou morrendo de dor de cabeça. Não forcei a situação. tentei entender o lado dela. Devia estar tá nervosa, né? De nós dois, quem mais ia sofrer as consequências né, daquela gravidez inesperada seria ela tinha faculdade, tinha o seu emprego, quer dizer, eu também ia ter de mudar toda a minha vida, inclusive ia arcar com a questão financeira, né? Teria de pensar um lugar a gente morar, sem contar tudo o resto. Também fiquei preocupado. Porque pensando bem, apesar de também ser meu sonho, ser pai, a verdade é que se a gente tiver de escolher um momento ideal, não seria aquele. No meu caso, por exemplo, Primeiro eu queria casar, ter minha própria casa, né? tá com tudo organizado, mas repito, agora não tinha o que pensar. Durante os dias que se seguiram, eu continuei sentindo a Melissa muito estranha, até arredia. Para se ter uma ideia, depois daquele almoço, ela meio que passou a me evitar. Até quando conversávamos por telefone, eu senti assim ela indiferente, meio fria comigo como se estivesse irritada ou não querendo conversar comigo não sei parecia até que estava me culpando de alguma coisa até que na semana seguinte aconteceu nos encontramos e de saída eu senti que ela estava com a mente assim meio perturbada sua expressão sabe, tava bem para para deixar claro que ela não tava bem. E quando perguntei o que que ela tinha, se tinha acontecido alguma coisa, sem sequer me preparar, pior, sem sequer me olhar nos olhos, ela jogou a bomba. Juan, eu perdi o bebê. Olha, não sei como não caí duro naquela hora. Principalmente porque ela, falou aquilo mas sabe sem nenhum tipo de emoção na voz não sei como consegui pronunciar aquelas palavras mas como que isso foi acontecer me conta ela mais uma vez não quis entrar em detalhes apenas me contou que tinha sofrido um sangramento durante o banho e que sentiu algo se esvaindo dela olha eu fiquei desesperado meu Deus do céu, Melissa. Por que que você não falou antes? Aliás, você foi no médico? Não foi preciso, eu tô bem. Como que tá bem? Se você não perdeu o bebê, coisa nenhuma. Você só acha que perdeu. Tem que ir no médico. A gente precisa ter certeza. Já falei que não precisa, Rua. Eu sei que perdi. E eu tô bem, meu. ela falou aquilo e colocou a mão assim na barriga. Eu fiquei tão amargurado, porque apesar de tudo ser ainda tão recente, meu Deus não fazia nem cinco dias que ela tinha me contado da gravidez, só que durante esses poucos dias eu já tinha me acostumado com a ideia, já estava sonhando, fazendo planos. Fiquei muito mal e quando fui lhe dar um abraço, apenas eu Fiz o gesto com as mãos, porque ela não moveu um músculo. Eu então olhei para ela, meio desorientado, tentando consolá-la. Não fica triste, a gente vai ter outros filhos ainda. Ela suspirou, depois jogou a pá de cal. Tem outra coisa que eu quero te falar, Rua. Outra coisa, mas, meu Deus mais que tem, Melissa. Eu quero desmanchar o nosso namoro. O quê? Desmanchar? Mas, por que isso, Melissa? Que que houve? Você tá, tá me culpando pela perda do nosso filho? Nada a ver, só que eu não quero mais. Quero ficar sozinha. Meu Deus, em menos de um minuto, meu mundo veio abaixo. Antes de encontrá-la, eu estava me sentindo feliz, tinha uma namorada, ela estava esperando um filho meu. E agora, poucos minutos depois, tudo tinha sido tirado de mim, como se na verdade, nada do que eu tinha tivesse existido de fato. Ela tinha perdido o bebê. Pelo menos foi a história que me contou. E o pior, quer dizer, nem dá pra dizer o que que era pior, né? Desmanchou o nosso namoro sem me dar uma justificativa. Simplesmente falou que não queria amar porque queria ficar sozinha. E nada do que eu disse ou fiz foi capaz de mudar sua decisão. Eu fiquei tão desorientado e que não ficaria no meu lugar foi literalmente o fim de todos os meus sonhos de um minuto para o outro perdi tudo claro que não desisti fácil corri um monte atrás dela até porque não aceitava que ela se afastasse de mim daquele modo meu Deus fazia dias que a gente ia ter um filho tudo bem que ela tinha perdido mas como que ela conseguiu terminar tudo comigo assim daquele modo Sim, ligar para os meus sentimentos? Olha, me senti o pior dos mortais. Mas com o passar dos dias, acabei descobrindo que nada nesse mundo é tão ruim que não possa piorar. Em relação àquele episódio, a coisa era ainda pior do que eu imaginava. Dá para acreditar? Pois era. Um dia, minha irmã chegou chorando em casa. Eu estava no quarto, quando escutei ela chorando lá com a mãe. Juro, cheguei a pensando pior. Que ela também tivesse perdido o filho. Como já tinha acontecido com a Melissa. Aliás, ali em casa, todo mundo ficou triste. Todo mundo arrasado. Lembro que fui até a sala para ver o que estava rolando e ao ver minha irmã aos prantos daquele jeito, perguntei o que que houve, Carlos? Que choro é esse? Né? Aconteceu alguma coisa com o bebê? Ela me olhou de um, de um modo tão esquisito e eu insisti Aconteceu o mesmo que aconteceu com a Melissa? Olha no que disse o nome da minha ex-namorada o semblante da minha irmã mudou. Nunca mais fale o nome dessa cobra perto de mim, Juan. Ué, como assim, Carla? Que que houve? Que que houve? Tem muita coisa que você não sabe. Aquela infeliz nunca esteve grávida, se é que você quer saber. Era tudo mentira. Mentira? Você só pode estar tá brincando comigo não tô brincando coisa nenhuma. E seu bobo? Meu Deus, mas o que que você tá falando? O que, que Eu já sei de tudo. Ela inventou essa história, depois que eu contei que tava grávida, sabe por que que ela fez isso? Hein, meu irmão? Pra atingir o Sandro, só pra ver a reação dele. Mas o Sandro? Mas é tudo de quê? O que que ele tem a ver com isso? Tudo, Juan. Eu descobri que os dois tiveram um caso. Achei estranho ela falar que estava grávida logo depois que eu contei. Ai, que raiva que eu tô dessa. Olha, eu sou capaz de matar essa mulher. Aliás, raiva dela e dele também. Ninguém queria imaginar como que eu me senti. Me recusei a acreditar. Só que o modo como a minha irmã falou e o modo como a Melissa agiu depois de me contar que estava esperando um filho meu foi realmente estranho demais eu comecei a lembrar do, do modo esquisito como ela me tratava ela ficou tão estranha segundo minha irmã era tudo mentira ela nunca esteve grávida, nunca meu Deus, mas e aquela foto do teste de farmácia que ela mandou eu inclusive mostrei a foto para minha irmã Olha, se ela não estivesse tão fula da vida, teria rido de mim. Foto da internet, seu tonto. Ela deve ter baixado essa foto de algum site. Era só o que me faltava. O pior é que eu pesquisei. O pior é que eu pesquisei ali algumas imagens da internet. Nesses testes de farmácia. E adivinha, não demorou muito e logo me deparei com a mesma foto que ela tinha me enviado como se fosse um teste feito por ela não era parecida, era a mesma foto, sem tirar nem pôr meu Deus como que ela tinha sido capaz de fazer aquilo comigo mentido pra mim, me enviado aquele teste, aquela foto, aquela imagem, como se fosse dela me fez de otário, me fez de palhaço e tudo pra quê? Pra atingir o marido da minha irmã. Ela havia tido um caso com ele, por isso, inclusive, quando liguei, ela pediu pelo Igabu, meu cunhado, pra contar a novidade, claro, ela queria que ele soubesse da gravidez, só pra ver a reação que ele teria. Eu sinceramente não sei o que ela planejava na cabeça dela com essa palhaçada e depois veio com aquela conversinha, aquela mentira deslavada, ridícula de que tinha perdido o bebê Olha, essa mulher deve ter um buraco no lugar do coração porque não é possível se capaz de tudo o que ela fez brincar com um assunto tão, tão sério. Olha, só isso pra explicar, a mulher não tem coração. O pior é que ainda eu fui lá confrontá-la e ela aproveitou para me humilhar ainda mais, pra começar, negou, mesmo eu tendo esfregado na sua cara aquela maldita imagem que ela baixou na internet, negou, me humilhou, do pior modo, me fez sentir... Ainda pior do que eu já estava. Olha, no fundo, não sei se choro ou se agradeço a Deus. Porque, convenhamos, né? Por mais tonto que eu fosse, hoje eu consigo enxergar a contragosto, mas enxergo. Ela nunca me amou. Essa mulher nunca gostou de mim. Tanto que se envolveu com o ordinário do meu cunhado e inventou aquela história de gravidez só para atingir o cara. Será o que ela queria com aquilo? Só que no fim, ele não se sentiu atingido. Na verdade, o único atingido fui eu. Fui eu que paguei o pecado. Fui eu que chorei. Aliás, um pecado que não fui eu que cometi. Sabe? Esquisito isso, né? Irônico, na verdade, porque todo mundo errou. Todo mundo, sabe, agiu como se... O, o, o outro não importasse ela fez aquilo sem se importar com a minha irmã e sem se importar comigo também e ele o vadio, mesma coisa não quis nem saber agora tem pecado para todo lado e adivinha, quem pagou tudo no final fui eu o único que saiu com o coração despedaçado por incrível que pareça Desgraçadamente, fui eu
1: I away angel Contemplate my Do they know the places where we go when and through which E aí
0: Agora você vai ouvir na 98FM mais um programa líder de audiência. Primeiro lugar, primeiro lugar no Ibope. 98FM. Alô Curitiba,
1: alô Curitiba, de Norte a Sul. Alô Curitiba. Renato
0: Gaúcho no Ar. Começa agora. Momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
0: momento lindo.
2: O Gilmar morava ali na nossa rua, era amigo do meu irmão. Eu sabia que ele gostava de mim. Até porque ele mesmo já tinha se declarado. Só que não sei, eu achava que entre a gente faltava alguma coisa. Não dava liga. Para começar, na época em que nos conhecemos, eu tinha um namorado. Eu e esse namorado, a gente não dava muito bem. Tanto que acabamos terminando algum tempo depois. Só que mesmo assim, o Gilmar teve a cara de pau de dar em cima de mim. Me chamou para sair. Lembro que na época, eu olhei para ele assim meio de cara feia e falei: "Sair com você, mas você não sabe que eu tenho namorado? De que tipo de menina que você acha que eu sou?" O coitado ficou com uma cara de tacho. Só que convenhamos, como ele esperava que eu fosse reagir? Não tinha como, né? Que fosse achar graça ou que fosse sorrir, aceitar o seu convite? Eu sinceramente não sabia o tipo de menina com quem ele estava acostumado a lidar, mas não gostei dos seus modos, do seu jeito de vir falar comigo. Inclusive, deu uma dura no meu irmão. Parece melhor você conversar com aquele teu amigo, viu, Ana? Tô achando ele saliente demais pro meu gosto. Mesmo depois que terminei com aquele meu namorado, ele não esperou nem dar uma semana para vir falar comigo de novo tentar sorte. Apareceu ali em casa para falar com o meu irmão, mas o Anderson não estava. Aliás, eu estava ali sozinha. Só que em vez de tomar o seu rumo, não. Ele ficou ali puxando assunto. Pelas tantas perguntou. Eu soube que você terminou com aquele teu namorado, é verdade? É verdade sim, Gilmar. Mas por quê? Não, por nada. Estava aqui pensando, né? Já que você agora está sozinha, não está mais namorando, quem sabe agora você aceite aquele meu convite para sair. Olha, Gilmar, agradeço muito, viu? Mas não estou no clima. Na verdade, quero ficar sozinha. Preciso ficar um tempo colocando ordem na cabeça, você entende? Eu não falei aquilo só para ele parar de insistir. Era verdade, eu precisava mesmo de um tempo para respirar. Aquele meu relacionamento tinha me dado as minhas energias, de tanto que a gente brigava. O pior é que eu gostava desse meu ex-namorado. Senti o golpe quando terminamos, mas tinha consciência de que foi melhor assim, principalmente para mim, né? Porque aquilo não ia levar a nada. A gente não combinava. O fato é que depois que terminei o namoro, volta e meia, esse amigo do meu irmão aparecia ali em casa e cismava de falar comigo. Até que era um, um rapaz assim bem interessante, mas é como eu já disse. Parecia que entre a gente faltava alguma coisa. Para começar, eu era três anos mais velho do que ele. Eu sempre gostei de homens um pouco mais velhos do que eu. Como que eu ia me envolver com um cara? que era mais jovem, sei lá, na minha cabeça não combinava. A não ser que fosse um lance casual, só para passar o tempo. Mas eu também nunca fui assim, né? Não era o meu estilo. E de mais a mais, eu não queria brincar com os sentimentos do menino, porque, pelo visto, ele devia gostar de mim de verdade, pelo tanto que insistia, antes dele se declarar, o meu irmão inclusive, já tinha vindo falar comigo. Ô Catarina, se deu outro fora do Gilmar. Coitado tá lá tudo mal, viu? Mãe dele disse que ele não para de olhar as fotos do teu perfil. Olha, eu nem respondi. Apenas pedi que ele não se metesse na minha vida. Até porque vamos convir, né? Quem deve escolher namorado pra mim sou eu, não é meu irmão. Lembro que um dia, eu estava ali fora debruçada no muro ao lado do portão pensando na vida. Estava fazendo uma noite gostosa. Aí ele passou assim na rua, bem naquele momento e me viu. Aí parou o carro, desceu, me cumprimentou e ficou ali puxando conversa. Eu acho que ele notou que eu tava assim meio para baixo. Perguntou se tava tudo bem. Respondi que tava tudo bem sim eu só estava um pouco sentimental. Depois, entre um assunto e outro, assim do nada, ele falou, Catarina, será que um dia você vai me dar uma chance? Meu Deus, desde que eu te vi pela primeira vez, que eu não precisa nem falar, né? Porque eu tenho certeza que você sabe, eu sou louco por você. E eu olhei bem fundo nos olhos dele. E sabe como você sente que a pessoa está sendo sincera? Ele não tava só me passando uma cantada, me chamando para sair. Por isso achei melhor ser sincera com ele também. Puxa vida, eu sabe, eu, eu fico até emocionada com o que você está falando, Gilmar. Só que não vai dar certo. tá entendendo? É, a gente não combina. Olha, eu falei aquilo mais com pena. Juro por Deus, você é muito novo para mim. Cheguei a dizer isso para ele. A idade não tem nada a ver, Catarina. O que vale entre as pessoas para essa coisa de amor é o sentimento. Eu sei, Gilmar. Só que olha, você é um cara muito bacana, deve ter várias meninas aí querendo ficar com você, mas, por favor, não perca seu tempo comigo. Eu estou atravessando uma fase muito ruim. Não quero ficar com ninguém. Juro que não tive a intenção de magoá-lo. Apesar de, em outras ocasiões, ter sido até meio grosseira com ele, e até meio que desprezava. Às vezes, eu achava até que ele era um cara assim, meio, meio sem noção, sabe, não percebia que insistir comigo, não ia adiantar nada, não ia rolar. Às vezes, sei lá, ele se aproximava de mim, e eu não sabia nem o que falar, mais porque cansa, né, você dizer a pessoa que não tem nada a ver olha, não vou mentir bem que eu queria gostar dele do mesmo jeito que ele gostava de mim mas a gente sabe que não é assim que as coisas acontecem, né? ninguém escolhe por quem se apaixonar quando existe paixão já é difícil, né? levar uma relação adiante Imagina então quando não tem sentimento eu não queria magoá-lo nem deixá-lo triste. Mas precisava ser sincera. Até para que ele não ficasse perdendo seu tempo comigo. Entre nós, realmente não ia rolar, viu? E eu fiz questão de deixar isso muito claro para ele. O tempo foi passando, ele até meio que deu uma folga, assim, parou de se aproximar, parou também com os convites, até que um sábado, eles estavam ali na frente de casa, conversando, ele e o meu irmão eu tinha combinado de sair com uma amiga aí chamei um carro de aplicativo pensa na cara que ele fez quando me viu saindo toda arrumada depois que o carro chegou a expressão dele se alterou ainda mais chegou a me perguntar se eu estava indo me encontrar com alguém olha eu sei que é duro quando a gente gosta da pessoa principalmente quando é da pessoa errada. Dói, mas o que que eu podia fazer? Meu irmão vivia falando. Dá uma chance pro cara Catarina. Como que você sabe que ele não é o cara certo para você? Se você nunca ficou com ele. Vai que dá certo. Vai que você gosta. Anderson, pelo amor de Deus, já pedi pra você parar de se intrometer na minha vida, viu? Não começa, mas é verdade. Você nunca vai saber se não der uma chance pro cara. Resumindo, o tempo foi passando e eu acho que o Gilmar realmente acabou se convencendo de que jamais iríamos ficar juntos. Eu estava vivendo a minha vida do jeito que me convinha, sabe? Não estava me relacionando com ninguém, mas volta e meia, conhecia um cara interessante e acabava rolando alguma coisa, mesmo que fosse só um beijo. Aliás, apesar de não ser da minha índole ficar por ficar no fundo eu tava até gostando dessa nova vida jurei a mim mesma que só ia engatar um namoro sério de novo se gostasse muito, mas muito da pessoa do contrário não ia me envolver seriamente com ninguém porque quando não dá certo no fim a gente só sofre um dia o Anderson veio me contar aquilo Catarina, a adivinha. O Gilmar tá namorando. Sério? Que bom pra ele. Quem sabe assim ele para de pegar no meu pé, né? Olha, juro que na hora, aquilo nem me abalou. Eu não gostava dele. Achei aquela notícia até boa. Só que, não sei, depois, não sei o que aconteceu comigo, mas eu comecei a pensar e sei lá, vai entender né? Me deu uma coisa assim desagradável comecei a sentir uma coisa meio chata, não era ciúme, muito menos despeito, juro que não, mas de qualquer modo, não era uma sensação boa, era uma espécie de aperto e quando vi os dois juntos pela primeira vez, me senti ainda pior, vai entender né? me senti como se eu estivesse sendo roubada. Sabe aquela sensação que que te dá às vezes de que alguém tá tirando uma coisa que é tua? Só que ele não era nada meu. A gente não tinha nada um com o outro. O fato é que eu estava tão acostumada com aquela situação, sabendo que ele tinha aquele interesse por mim, que bastava estalar os dedos e ele estaria ali aos meus pés e de repente, não sei, eu senti aquela coisa assim. A sensação de que eu tinha perdido o meu posto. Foi mais ou menos isso. Eu não sabia se ele estava gostando dela, dessa namorada. Ou se estava só passando o tempo. Ou então fazendo uma tentativa de me esquecer. Só que apesar de ter me sentindo mal quando vi os dois juntos, abalei tanto assim a ponto de eu fui cuidar da minha vida, só que toda vez que acontecia de ver os dois, ou então quando o meu irmão via comentar alguma coisa comigo sobre o Gilmar, eu sentia aquela mesma, aquele mesmo aperto assim, principalmente se ele também tocasse no nome da fulana que estava com o Gilmar, olha, há pouco eu falei aqui nessa carta, que não era ciúme o que eu estava sentindo, só que com o tempo eu fui mudando de ideia, porque se não era ciúme, era uma coisa muito parecida. Na verdade, eu estava me mordendo de tanta dor de cotovelo. Olha, até um certo arrependimento, eu comecei a experimentar. Na verdade, um dia cheguei à conclusão, depois de pensar muito, eu estava arrependida por ter sido uma tonta em relação a ele o meu irmão era que tinha razão quando falava que eu devia dar uma chance pro Gilmar ele chegou a dizer várias vezes de que jeito que você pode ter certeza que ele não serve para você você não dá uma chance pro coitado Cheguei à conclusão de que eu tinha sido muito boba. Tinha bancado a idiota. Simplesmente descartei o Gilmar sem sequer provar o gosto do seu beijo, por exemplo. E agora que ele estava feliz aí ao lado daquela menina, eu estava me mordendo de ciúme. Às vezes, ele aparecia sozinho ali em casa para falar com o Anderson. E só eu sei a vontade que eu tinha de conversar com ele perguntar se ele tinha me esquecido, se gostava de verdade daquela menina, mas não tinha coragem de entrar no assunto. Só sei dizer que o tempo foi passando e aquilo não mudava dentro de mim, só que orgulhosa do jeito que eu sempre fui, imagine se eu ia voltar atrás, né? Até que um dia, tempo que eu tava assistindo o jornal na televisão, vi uma reportagem sobre o bolo de Santo Antônio. Sabe aquele bolo que as igrejas vendem assim com uma uma medalhinha assim, uma pequena imagem do Santo Antônio? Diz a lenda que quem encontrar a imagem consegue arranjar um amor. Os mais exagerados dizem que arranja até casamento. <risos> Olha, quem me vi falando assim, pode pensar que eu estava desesperada para achar um namorado ou então casal, mas não é o caso juro que não a verdade é que eu sempre tive curiosidade para provar um pedaço desse bolo, de quebra quem sabe eu ainda encontrasse a tal imagem e a medalhinha eu andava tão amargurada por conta dos rongos que a minha vida tinha tomado Espeitada porque o Gilmar tinha me deixado de lado que resolvi dar uma passadinha na igreja e comprar uns pedaços desse bolo. Comprei logo cinco fatias e levei para casa. Tava ali na cozinha preparando um café para tomar com o bolo que eu tinha comprado. Quando escutei um movimento lá fora, era o meu irmão chegando. E para minha surpresa, o Gilmar estava com ele. Minha mãe tinha saído, eu tava ali sozinho. Enfim, os dois entraram e vieram me cumprimentar. O Gilmar e o meu irmão. Olha, até perguntei se eles queriam um gole de café. Falei que poderia preparar. Resumindo, servi o café para eles, uma taça para mim. Só que em vez de ir lá para a sala com os dois fiquei ali mesmo na cozinha. Por conta de como andava me sentindo em relação ao Gilmar, desde que ele tinha começado a namorar aquela menina, eu meio que passei a evitá-lo um pouco. Até porque nem eu mesmo estava entendendo o que estava se passando comigo. Estava tão distraída comendo aquele pedaço de bolo. Sabendo, assim, sei lá, olhando pro nada, pensando na vida. Quando de repente tem uma mordida assim na fatia e senti aquela coisa dura, sabe como se eu tivesse encontrado olha, antes mesmo de conferir eu até pensei comigo mesmo, não isso não era uma coisa assim sólida no meio dos meus dedos, só que em vez de cuspir na pia, não sei o que se passou comigo, mas Fosse o que fosse, eu acabei engolindo, sabe? Fiquei até com medo de ter quebrado um dente, e engolido um pedaço do dente, mas não. Em vez de engolir o objeto, que naturalmente só podia ser imagem de Santo Antônio, ele ficou parado na minha garganta e eu acabei engasgando. Aí comecei a passar mal. A sentir dificuldade até para respirar e comecei a me debater ali na cozinha. E olha, ainda bem que os rapazes estavam em casa. Do contrário, sabe Deus o que podia ter acontecido. Porque, repito, aquela coisa ficou entalada ali na minha garganta. Não saía, não descia, eu não conseguia engolir. Cheguei a gritar uma hora, assustada, né? E de repente. Os dois surgiram ali na cozinha e quando me viram na cantação, eu ali me debatendo, ficaram desesperados. Depois o Anderson falou que eu já tava ficando até meio roxa. Só lembro de ter escutado o Gilmar falando. Ela deve ter engasgado, cara. Deixa comigo. Eu já fiz curso de primeiros socorros, eu entendo mais ou menos. Ele me pegou assim por trás e começou a fazer um procedimento e olha, não fosse ele Talvez eu não estivesse aqui para contar a história. Dali a pouco, eu consegui cuspir aquela imagem e finalmente consegui respirar normalmente. Olha que sufoco! Depois que consegui me recompor um pouco, ele perguntou: Você está bem? Agora sim, né? Nossa, pensei que fosse morrer. Meu irmão, quando viu a imagem de Santo Antônio no chão, apesar do sufoco que tinha que eu tinha passado ainda tirou uma onda com a minha cara e Gilmar olha só ela tava comendo o bolo de Santo Antônio ah, acho que tem alguém querendo se casar ele falou aquele rio e olha ainda bem que o Gilmar continuou sério porque convenhamos né eu quase tinha morrido não tava para brincadeira depois disso Acabei me trancando no quarto. Só que à noite, eu ali em casa, assistindo televisão, sabe? Bem distraída, bem. Aliás, me lembrando do acontecido ainda. Minha mãe veio me avisar que o Gilmar estava na porta, querendo conversar comigo. Será que ele estava querendo saber se eu tinha melhorado? Foi lá só para ver o que ele queria. Resumindo. Ele me chamou para dar uma voltinha de carro, dizendo que tinha um assunto para conversar. Dessa vez eu concordei. Até que, pelas tantas entre um assunto e outro, ele falou que tinha terminado, sem eu perguntar, hein? Ele falou que tinha terminado o namoro com aquela menina e eu perguntei o porquê qual tinha sido o motivo do que ele falou quer saber mesmo porquê porque eu não gosto dela na verdade Catarina você sabe de quem eu gosto eu te amo você não sabe o estado em que eu fiquei só de pensar que podia ter acontecido uma coisa ruim com você pois é, ainda bem que você tava lá né Catarina eu sei que eu já te enchi a paciência mas por que que não me dá uma chance? Eu já te confessei que eu te amo, que você é tudo pra mim. Dessa vez ele falou aquilo e nem me deu tempo pra nada, veio com tudo pra cima de mim e aconteceu finalmente o nosso primeiro beijo, aquele beijo que tempos atrás eu imaginei que nunca fosse acontecer e olha lembrei imediatamente do meu irmão num passado não muito distante dizendo que eu devia dar uma chance pro amigo dele porque se a gente não tinha nunca ficado como que eu ia saber se ele servia para mim? Olha se eu soubesse que me senti tão bem beijando e abraçando aquele que dali pra diante seria o meu namorado eu já teria deixado Acontecer mais tempo e depois ele me tratou com tanto carinho, até porque também, né, lógico eu, eu dei mostras né, de que tinha mudado de ideia, antigamente não dava tempo nem dele falar agora ele sentiu que havia uma certa reciprocidade e quer saber ele devia me amar mesmo só isso para explicar, tanto carinho tanto cuidado, tanta atenção não sei se teve a ver com o fato de eu ter encontrado a imagem de Santo Antônio naquele bolo aliás quase morri quando engoli sem querer a imagem ou quase engoli né? se não tivesse sido meu anjo salvador certamente eu não estaria aqui para contar o acontecido de todo modo, sendo por isso ou não sendo, acho que nunca vou ficar sabendo, foi a partir daquele dia que começamos a escrever a nossa história Aceitei seu pedido de namoro e até confessei a ele tudo o que estava se passando comigo desde que ele começou a se envolver com aquela menina. Que de um modo torto descobri que também sentia algo por ele. Quem diria que hoje estaríamos juntos? Eu que sempre desprezei, que nunca imaginei que um dia fosse acontecer alguma coisa entre nós, agora me encontro aqui com o coração feliz olha que bom que ele não desistiu de mim, que bom que apesar de toda a minha indiferença, do meu desprezo até, ele não deixou de me amar, ele não deixou de gostar de mim, de me amar, você Gilmar além de meu namorado e meu amor agora, é também meu anjo salvador e além de tudo, eu descobri isso tanto tempo depois de você ter de descoberto lá atrás, você, por incrível que pareça, é aquilo que eu sempre sonhei. Quer saber? Hoje eu posso dizer que você é sim o amor da minha vida.